0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada, Elena Huerta, Coach de Desarrollo Profesional es experta en conectar a profesionales con cazadores de talento para encontrar el trabajo perfecto. Es autora del libro Encuentra tu trabajo en 12 más un paso. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Elena, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Tenía muchas ganas de platicar contigo por cosas que estuve leyendo de ti, pero Elena, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Julio, por invitarme, de verdad, para mí es todo un placer y, bueno, dedicarme este tiempo es al revés, ¿no? O sea, yo lo siento que tú me lo estás dedicando a mí y que además te has eh, molestado en saber un montón de cosas de mí, así que gracias, lo primero de todo, por supuesto, gracias. Y fíjate, cuando me preguntan qué, qué hago antes lo, lo enrevesaba todo mucho, ¿no? Yo creo que me quería dar un poco de ego a mí misma y ahora ya me he vuelto minimalista y simplemente lo que digo que es eh, ayudar a la gente a encontrar un trabajo donde sea feliz y desarrolle al máximo su potencial. Y ahí me he quedado, bueno, <risa> en el minimalismo puro.
0: <risa> me imagino que eso lo hace mucho más fácil que todo el mundo lo entienda, pero en estricto sentido, ¿qué es lo que haces en tu día a día? ¿Cómo haces? ¿Cómo...? ¿Haces tu trabajo? Porque trabajas, me imagino, todo el tiempo con muchas personas, tienes que ser buena en eso, en trabajar con personas, en las relaciones, en trabajar con personas de diferentes profesiones, incluso de carácter, de manera de ser, pero en tu día a día, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que todos los días al llegar a tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Para que la gente nos pueda entender, ¿qué hace un coach de desarrollo profesional?
1: Mira, pues yo creo que puedo dividir el tiempo en un 60-40. Eh, uh -huh. En el 60% de mi tiempo estoy con clientes. Con clientes resolviendo dudas y, y estoy para ellos. Entonces, bueno, depende un poco la versión de, eh, del programa que hayan adquirido, pues tengo como más trato o menos trato. Pero, bueno, lo normal es tenemos una interfaz en la cual me preguntan dudas. Entonces, yo siempre cuando abro el ojo casi es de las primeras cosas que hago, ¿no? Pues qué duda van teniendo mis clientes. Eh, cómo les puedo ayudar y luego pues mucha sesión, ¿no? sesión con ellos para empezar a trazar un poco esa, esa trayectoria profesional. La verdad es que estoy todo el día eh, rodeada de personas y yo creo que es en lo que soy realmente buena, <risa> que se me da muy bien llegar a la gente y tengo mucha facilidad para ver en qué cada persona es buena, o sea, eh, dónde pueden expandir un poco su, su trayectoria, cómo venderse, entonces es verdad que tengo mucha facilidad para eso y para mí es como un juego, hay veces que la gente me dice, y no te aburres de hablar con tanta gente, y, ven, y siempre es lo mismo, busca de trabajo. Y digo, ostra pues para mí no es nada aburrido, ni, ni, ni que siempre sea igual, porque al final cada historia es tan distinta, cada persona es tan distinta. Eh, una me da unos recursos para llevarlos al máximo, otra me da otros. Entonces, claro, a mí, a la hora de montar estrategias, cada una me, me parece un mundo. Entonces, estoy muy centrada a ello. Y por otra parte, ese otro 40% de mi tiempo pues como buena emprendedora lo dedico al marketing. O sea, al final mi negocio eh, puede ser la mejor coach del mundo y hacer unos trabajos fabulosos, pero si no lo sabes transmitir, estás muerto en este negocio. Entonces sí que más o menos un 40% pues, lo dedico a redes sociales, a tener ideas para... Eh, grabar un nuevo vídeo, pues hacer estas entrevistas, eh, bueno, cualquier tipo de, de evento que yo creo que va a tener una repercusión positiva hacia mi público y que me permita que me conozcan un poquitito más. Así que este es un poco mi día a día, Julio.
0: Mira, qué interesante porque, bueno, tú trabajas de alguna manera, tu negocio lo haces de manera digital, casi lo llevas adelante de manera digital, sí. todo el marketing lo haces de manera digital y muchas personas podrían imaginar que quien trabaja de manera digital no tiene tanto contacto con personas, incluso que son trabajos que pueden ser propicios para los que son eh, 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 introvertidos, que no les gusta hablar con personas, pero curiosamente no realmente cualquier trabajo casi, cualquier profesión requiere de estar en contacto con más personas, porque además como tú bien dices, no solo es la oportunidad de negocios, nos hace eso mucho más creativos. Alguno te llega con una idea, uno llega con otra necesidad y eso te obliga a estar pensando cosas distintas todo el tiempo, ¿no? Entonces, curioso que aunque tengas que hacer un trabajo de manera digital, tu negocio es así. el secreto es la relación con las personas
1: totalmente, y además eh, ahora mismo es que ya es o sea, claro, yo, cada persona que decide, Elena, quiero que tú me acompañes, es que para mí es un honor entonces yo me vuelco al 100% con esa persona, con ese proyecto, con esa ilusión y lo hago mío, por eso me encanta cuando consiguen el trabajo cuando tienen entrevistas, porque yo lo disfruto igual que si lo estuviera viendo en primera persona también me molesta cuando no conseguimos las cosas y si nos salen cosas mal, me molesta igual que a ellos, pero lo vivo como de una manera muy, muy intensa y yo creo que eso es algo que transmito y que se ve un poco esa honestidad de que lo hago de verdad porque a mí esto me, me gusta y luego también, ya no solo sé con clientes, con proveedores, igual con gente que se dedica a lo mismo, al final es importante tener esa cuidar, cuidar al proveedor, tener una no sé, mucha coherencia en nuestra manera de ser para que la gente más o menos sepa Cómo tratarnos, qué puedes esperar de, oye, pues voy a ser el proveedor de elena pues por lo que veo me lo va a pasar bien o no me lo va a pasar bien o va a ser un infierno, ¿no? Al final, es que hay que cuidar a tantas personas y a una misma, claro. que yo creo que hablaremos sobre ello mucho en, esta, en este podcast porque ahí está el gran secreto del éxito.
0: Ahora, me, si no estoy equivocado, Elena, tú no, esta no fue tu primera opción de, de, de buscar una profesión, un trabajo, una vocación. Creo que tuviste que cambiar un poco de dirección, pero mi pregunta más es, ¿cómo encontraste tu vocación en esto? ¿Cómo fue que decidiste que esto ayudar a otros profesionales a encontrar el trabajo de su sueño o el, más que el trabajo de su sueño, el trabajo perfecto? ¿Cómo fue que encontraste que esto era tu vocación, que esto es lo que querías hacer?
1: Pues siendo sincera, Julio, dándome de leches, <risa> dándome de, de leches. Antes, para para
0: porque... los que nos escuchan, fuera de España, defineos qué es darnos. Perdón,
1: <risa> <risa> eh, equivocándome muchísimo. Eso. <risa> Perdón, equivocándome muchísimo, porque eh, yo fui una de esas personas que se dejó llevar un poco por las circunstancias, ¿no? Pues uh -huh. eh, una carrera que había en mi ciudad, pues era empresariales, uh -huh. luego actuariales que era muy financiera, entonces, bueno, me parecían buenas ideas, pero yo no tenía una vocación clara. Eh, en mi ciudad, que es muy pequeñita, en León, eh, había bancos y bares en la época alfina cuando yo salí, o sea, no hay más, es una ciudad que tenemos mucha vida nocturna y habrá gente con mucho dinero porque hay mucho banco. Entonces,
0: bueno, para mí hay en ese, en, ese, en ese escenario, una sola opción, y no es los bancos.
1: <risa> sí sí Yo me fui a la buena opción, me fui a los bancos. <risa> la verdad es que, bueno, era como la salida fácil, ¿no? Empecé a trabajar en un banco, pasé allí como siete años de mi vida, hasta que yo no entendía... O sea, yo los domingos me quería morir, yo no quería ir a ese lugar, yo no quería trabajar allí, no era excepcionalmente brillante, no se me daba bien, eh, me costaba mucho esfuerzo estar al nivel del resto, eh, había cosas que a nivel de valores no conectaban conmigo. Entonces, claro, cuando todo el mundo estaba encantado de la vida porque tenías un sueldo bien, un horario, yo trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde y a las 3 me iba para mi casa. Mm. Esto es lo más jugoso del universo.
0: Claro,
1: pero yo sentía que algo no conectaba y esa época, esa época lo, lo pasé mal porque todo el mundo estaba encantado a mi alrededor no y, y yo no. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir un poco todo esto del talento, de la vocación y empecé a entender el porqué qué. O sea, yo al final ahí hice un doble trabajo, un, por un lado eh, entender eh, qué posibilidades había en el mercado laboral para mí. No irme a lo fácil, como en ese momento fue la banca, sino que otras cosas sabía. Y por otro lado, conocerme a mí muy bien para saber dónde podía destacar y por qué me estaba costando tanto la banca. Entonces, eh, en ese camino descubrí pues que al final mi manera de ser, mis competencias era pues el optimismo, la motivación, eh, eran características como muy sociales, ¿no? También soy muy perseverante, tenía un toque marketingiano también muy, muy desarrollado y esto en el banco evidentemente no eran competencias que fueran eh, las más relevantes, ¿no? Al final yo no era buena comercialmente, yo no era buena negociando, pues claro, por eso no estaba feliz en mi trabajo. Si a esto le sumas crisis de valores, de a lo mejor algún producto que yo entendía que no era la mejor manera de comercializarlo, pues todo eso pudo con, conmigo, ¿no? Entonces empecé a entender por lo menos por qué no estaba feliz en ese trabajo. Es que la Elena más auténtica eh, no podía sobresalir porque es que esas competencias no eran las innatas para ese puesto. Entonces, por otro lado, empecé a ver, bueno, ¿y qué hay para mí? y llegué al mundo de los recursos humanos y la verdad es que ahí me di un poco de, de cabezazos porque dije wow mi asignatura favorita en la carrera fue recursos humanos si me hubiera parado un segundo a pensar oye Elena ¿qué quieres de tu vida? hubiera tirado por ahí además yo salí en una época fantástica en España porque había muchísimo trabajo muchísimo o sea es que encontrabas de todo entonces, la verdad es que lo hubiera conseguido rápido, pero bueno, no, no, no lo pensé. Entonces, decidí formarme en Recursos Humanos, decidí formarme en Coaching, que era un área que empezaba a escuchar y, y me encantó. Y claro, todo eso fue como a la vez, ¿no? Esos dos momentos, profesional, personal. Y llegó un momento que, bueno, hubo, hubo mucha fusión bancaria en España y justo en mi entidad financiera eh, decidieron hacer un ERE, que es la opción de, mediante, te dan una contraprestación y tú te vas. Entonces eh, yo dije perfecto esta es la mía, ¿no? Entonces me fui un poco con una situación económica más eh, un poco um, um, positiva para mí y ahí fue el momento donde encontré la vocación, ¿vale? Ah, yo estaba en mi casa en plan wow y ahora qué y dije mira con todo lo que a mí me ha costado entender por qué no se me daba bien ese trabajo qué se me puede dar bien qué me gusta y qué no me gusta y además y creé como un pequeño método ¿no? en el que yo iba viviéndolo de primera mano eh, dije, ¿por qué no ayudar a hacer esto a los demás? Ahora sé coaching, sé recursos humanos ¿por qué no empezar a montar un proyecto para todo lo que yo he pasado? Minimizar ese impacto a la gente y ponérselo más fácil y así comenzó en 2013 todo esto
0: Ahora, creo, por lo que nos platicas que el secreto fue un momento en que como dices, te detuviste un momento y empezaste a conocerte tú de manera más profunda más, y además más integral y encontraste lo que te hacía sentir bien. Además, el talent, los talentos que tienes, ¿dónde podías? Potenciarlos más, hacerlos crecer más y después compartir eso con todo el mundo. Y hasta donde también he tenido oportunidad de entender y de ver, es algo de lo que haces con tus clientes. Tú entiendes que todo el mundo tiene un talento especial algo que nos hace distintos, y es algo que yo platico mucho en el programa, nadie, ninguna compañía, ni nadie necesita dos personas iguales, necesitan diferentes puntos de vista, y que ah, las personas sean fuertes en diferentes habilidades, y eso, ser diferentes, es lo que nos da la oportunidad de crecer y de ser mejores, no ser, no ser exactamente igual a todos, pero en este sentido, si es así, si todos tenemos un talento especial, ¿Cómo? ¿Cómo podemos identificarlo? Danos dos o tres pequeños tips para la gente que nos está escuchando ahora que a lo mejor está pasando ese proceso de que no está tan a gusto en su trabajo, pero no encuentra exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son dos o tres cositas que podría hacer para encontrar en qué es verdaderamente bueno?
1: Ok. Aquí, mira, antes de, de nada sí que me gustaría decir una, una pequeña cosa que creo que es importante, que es que a veces eh, todo esto nos da miedo, porque uh -huh. si eh, el giro hacia nuestra vocación es muy amplio, nos da mucho miedo el hecho de decir, wow, he perdido el tiempo. Y yo quiero decir a la gente que hay veces que encontrar nuestros talentos... Y encontrar la mejor versión de nosotros mismos no tiene que significar una ruptura con todo lo que hemos hecho con anterioridad. Y de hecho, yo en la mayoría de mis clientes no es así. Me, me encanta poner un ejemplo, ¿vale? Si son dos minutitos, es corto, pero creo que refleja muy bien lo que quiero definir, ¿no? Parece que cuando buscamos talento es como, wow, ni mi carrera ni mis últimos años profesionales no van a valer porque voy a buscar otra cosa totalmente distinta. Ok, este hay un porcentaje de, de gente que le pasa, incluso a mí me pasó. Pero en otra mucha, por ejemplo, eh, yo tenía un cliente que era absolutamente maravilloso, estaba en Londres trabajando y quería regresar a Madrid y él se dedicaba al mundo financiero. Entonces empezamos a trabajar juntos y me comentó que él eh, quería ser controller financiero, que era una posición súper técnica y súper analítica. Luego, hablando de sus fortalezas y de sus bondades, eh, aparecía todo el rato el concepto de sociabilidad poder de persuasión. Además, era una persona que es que te encantaba escuchar, pero no apareció ahí analítico, números, na nada de nada. Y le dije, ¡wow! espera, que vamos a una posición que es que no tiene nada que ver con tus competencias naturales. Y me dice, ya lo sé. Dice, de hecho, si me paso ocho horas frente a un ordenador, Elena, muero. Lo que pasa es que considero que es la posición más fácil para luego ser director financiero. Entonces, claro, dijimos, espera, espera, porque es que te voy, a, te voy a, a convertir en un infeliz si te consigo esta posición. Digo, vamos a darle un poco una vuelta a todo esto. Y lo que hicimos es algo tan sencillo y que fue tan crucial como no hablar de controles financiero, sino hablar de un profesional de las finanzas especializado en, eh, en relaciones sociales, en persuasión. O sea, dimos mucho énfasis a toda esa parte suya. Pues la, claro, y al final parecía un poco, íbamos con miedo, porque era como contra natura, porque uno, son posiciones muy técnicas y de repente, esto fue hace dos años, ¿eh? que el empleo en España no estaba nada bollante mm. y tuvimos tres ofertas, teníamos una fábrica de coches muy potente, farmacéutica y otra opción. O sea, tres grandes ofertas. Y al final, lo que nos dijeron, quedó con la farma. Y lo que nos dijeron fue, mira, necesitábamos, tenemos ya muchos perfiles analíticos, pero necesitábamos a alguien que uniera finanzas con el resto de departamentos porque cuando se acababa un proyecto de finanzas nadie le seguía y no había quien hablar con marketing con comercial porque eran islas y necesitábamos ese perfil que englobara todo y cuando leímos tu currículum wow nos encajó luego le pregunté qué qué tal y me dijo fenomenal Elena es que es todo el rato es en relaciones públicas de las finanzas y te estoy contento estoy feliz fíjate no cambió fue una carrera continuista le valía todo su pasado simplemente dimos unos matices a su nuevo empleo con unas competencias más relevantes y de esa cosa tan pequeñita conseguimos, vamos, para mí un, un futuro eh, y un desarrollo brutal por ese pequeño gesto. O sea, que no invitemos a la gente a grandes cambios, algunos sí, pero que en los, gran, en los pequeños también está la guinda del pastel. Hay
0: veces que moverse apenas un poquito de donde claro. estamos parados nos da una perspectiva completamente distinta de las cosas y tienes toda la razón. Hay veces que no hay que girar 360 grados, nada más un poquito va a ser un panorama completamente distinto para nosotros en, en, el, en el aspecto laboral y como consecuencia incluso en el aspecto personal, pero no te me vas a escapar así de fácil. Dinos dos o tres pequeños ideas para que las personas puedan identificar cuál es su talento especial, qué los hace diferentes, únicos y en ese sentido muy valiosos.
1: Pues mira, hay un tema que es importantísimo que son hacernos las preguntas adecuadas. Mm -hmm. eh, además, eh, bueno, ahora que eh, tenemos, eh, yo creo que siempre hay que aprovechar momentos eh, profesionales de, de parón y para un poco reevaluar en qué posición estamos. Entonces yo creo que hay unas ciertas preguntas que nos dan muchas pistas. En el fondo, eh, yo me voy mucho a qué te gusta y qué no te, te gusta de tu actual trabajo y de los anteriores. Ahí empiezas a ver tu perfil. Eh, pues, ¿Qué querías ser de pequeño? ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Esta muchas veces nos da unas pistas increíbles porque yo siempre digo que, eh, que hay que coger esta idea con pinzas, ¿no? Pues mira, Elena, eh, yo ahora me dedico al mundo del marketing, pero yo de pequeño quería ser veterinario. Chica, pues ahora no me voy a poner a estudiar la carrera. Pero no es eso. Yo me voy al eh, vale, pero te veías en grandes eh, pastos con granjeros, cogiendo el coche de acá para acá para un pueblo con grandes animales, o te veías operando minuciosamente a algún animal, te veías más bien ayudando a esa familia cuando están tristes por sus mascotas, te veías gestionando una división veterinaria. Esos, esos matices son los ricos. Porque si nos veíamos en campo en campo ancho de pequeños, vaya para, para acá, y de repente pasamos a la vida de una oficina, ahí hay algo que probablemente no case. Entonces, que a lo mejor necesitas un trabajo con más libertad. Esas pequeñas cosas son súper importantes. Luego también, por supuesto... Eh, si te, ¿cómo, ¿Cómo nos ven ve nuestro entorno? Incluso si tenemos algún mote. O sea, eso nos puede ayudar a, a ver cuáles son nuestras competencias que más sobresalen, ¿no? A lo mejor el mandón, pues a lo mejor es que eres muy líder o muy planificador o todo perfecto, ¿no? Porque es una persona muy orientada al detalle. Cuando hay una cena de Navidad, que ocurre en tu casa? ¿Qué papel ocupas? ¿Qué papel ocupas en tu. En tu núcleo de amigos. O sea, hay ciertas preguntas sobre uno mismo, cómo te ves tú. Lo que pasa es que el cómo te ves tú nos deja bastante en blanco, ¿no? En shock. Si vamos yendo a cómo te veías de pequeño, qué dicen de ti, qué te gustaba y qué no te gustaba de este trabajo, eh, amén de otras. o qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Si vas cogiendo esos matices, te das cuenta de muchas cosas. Y lo que hablábamos antes, un pequeño cambio en esto hace que a lo mejor vayas eh, a trabajar mucho más contento, porque te hallas más en ese trabajo.
0: Qué interesante, la verdad es que me encanta el trabajo que haces, porque te digo, a mí, me, por, te podrás imaginar que haciendo este programa me encanta platicar con claro. las personas, y me encanta hablar con todo tipo de personas, porque como decías tú al principio, como decías al principio, uno aprende de todo eso, no de escuchar un, por diferentes puntos de vista, así que me imagino que tu trabajo debe ser riquísimo en ese sentido, porque hablar, conocer las inquietudes de tantos profesionales en tan in, dis, in, industrias tan distintas, pues también a ti como persona y como profesional te debe enriquecer muchísimo. Ahora, ya vamos a imaginar que alguien ya está en una posición donde se siente a gusto, en un trabajo en el que se siente a gusto. ¿Cómo podemos, eh, eh, no sé si es también este un trabajo que tú haces, no estoy tan seguro, pero ahora nos dejará saber si es, cómo podemos, ya estando en esa posición, alcanzar nuestro máximo de potencial, llevar nuestras habilidades a la máxima expresión para siempre estar creciendo, es algo que yo creo que es una necesidad, no, no quedarnos en una zona de confort donde ya estamos haciendo generalmente el trabajo casi de manera mecánica, pero siempre estar buscando retos, ¿cómo podemos hacer para decir, llevar lo que hacemos al siguiente nivel?
1: Pues mira, a mí se me ocurre, eh, hay una cosa que no le damos importancia y creo que deberíamos de darle más, cuando ya estamos felices en nuestro trabajo y un cambio eh, laboral no nos no nos motiva, pero sí que queremos continuar avanzando, yo creo que debemos hacer bastante caso a qué dicen de nosotros nuestros jefes o nuestros subordinados si los tenemos, porque habrá determinadas cosas a nivel personal que nos quedará muchísimo por mejorar y por descubrir, pues mira, es que a lo mejor eres muy buena persona, pero tienes un pronto que es mmm, bueno, pues que cuesta o mira, pues eh, cuando las cosas no salen bien nos estresas muchísimo y en vez de generar paz, eh, generas todo lo contrario, o sea, luego hay un mundo increíble de, de competencias que además van muy asociadas a nuestra manera de ser, que podemos trabajar y a mí eso me parece algo mágico y no se hace, o sea, si tengo un compañero que es un capullo uh -huh. y que nos cae fatal, ahí está el reto, ahí está el siguiente nivel de, ok, ¿cómo puedo hacer para intentar tolerar cada vez mejor a esta persona? ¿Qué hay en mí? Que me está mostrando para que esta relación no fluya, yo creo que una vez que estás contento de tu trabajo, tu misión ver estos pequeños retos del día a día y poner mucho foco en ellos para ir mejorando como profesional, porque hay todo un mundo de habilidades blandas, de inteligencia emocional que no estamos teniendo en cuenta y que esto es clave eso es clave a la hora de desarrollo profesional a veces nos vamos en cosas como mmm, cambios tal cuando a lo mejor lo, lo más cercano lo tenemos al lado no y no le prestamos atención
0: mira esto me despierta muchísimas preguntas Estoy, esto de la inteligencia emocional y eso si estamos viviendo un momento en el que prácticamente todas las profesiones y todos los trabajos de alguna manera han sido o se están revolucionando están cambiando ya no se hacen como se hacían hace cinco años y es muy probable que en los próximos dos o tres años no se hagan de la misma manera. Y tú que trabajas todo el tiempo viendo oportunidades, intentando, como se dice, poniendo juntos los eh, las dos partes de la historia, eh, 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 que ves las oportunidades y ves a los profesionales desde tu punto de vista. ¿Qué no están haciendo los profesionales de hoy en día? para llenar esos espacios? ¿Qué están dejando de hacer? A lo mejor hay algo en general que tú dices, bueno, no están a, con, eh, aprendiendo nuevas habilidades, no están fortaleciendo su inteligencia emocional. ¿Qué es lo que no están haciendo para llenar todos esos espacios que se están abriendo por la transformación laboral que estamos viviendo?
1: Creo que hay un miedo a las nuevas tecnologías mm. muy potente. Y además, eh, porque también nos han vendido la historia de se acaba tu trabajo y ahora de repente tienes que ser ingeniero de Haití. Oye, no. <risa> No nos no pasemos, ¿no? O sea, yo nunca voy a llegar a ser, un, no sé, un project manager de IT. Pues, pues no, por desgracia no, porque hay mucha distancia desde lo que hago. Pero de lo que hago hoy, yo a mí me... Bueno, a mí me gusta. o sea Siempre he dicho que me cuesta, pero luego hoy estaba pensando en ciertas cosas y a mí me gusta mucho estar a la última de la tecnología, de todo no. lo que puedo aplicar a mi negocio. Y era algo que cuando yo trabajaba en el banco no me emocionaba pero no me ha quedado más narices, Julio. O sea, al final es que no he tenido otra opción. Entonces, he tenido que ir avanzando en estos temas. Y las, los profesionales no se están dando cuenta de que no tienen otra opción, de que, si no, o sea, de que si su compañía cambia el CRM, tú no te puedes quejar porque han cambiado el CRM. Tienes que ponerte las pilas y controlarlo al día siguiente. Y esto es algo que las empresas de verdad no ocurre. Si llega un líder que hace una transformación y tu metodología de trabajo cambia por completo perfecto, vamos a ver qué hay esto nuevo. Sí, me costará unos meses, pero no pasa nada porque si alguien con cabeza dijo vamos a hacerlo de esta otra manera, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y esa mentalidad de cambio y de miedo a las nuevas tecnologías está haciendo que las empresas vayan a, a paso de, din, de dinosaurio, básicamente. Mm. Tenemos que perder el miedo y nos costará más o menos, pero tenemos que estar un poco orientados a ese cambio. A mí me encanta, y además yo lo hago mucho en mi programa, de vez en cuando les meto alguna plataforma un poco distinta por el hecho de que se involucren en una plataforma que no han conocido. O sea, no me gusta, evidentemente que sea fácil, ¿no? No, no juego a molestar a mis clientes, claro. pero sí que me gusta ponerles determinadas cosas como la plataforma Slack que todavía no la están muy familiarizados, pero es que en, en 0, va a estar implantada en mogollón de empresas y ellos ya la van a conocer gracias a, a este programa. O algo tan obvio como Google Drive y todo lo que es su carpeta. Pues eso ya tienes que sonarte de todo, ¿no? Y a veces tú hablas con gente y es que de esto no quieren saber nada. Error. Tenemos que avanzar poco a poco y no hace falta ser tener un conocimiento de ingeniero en Haití, pero sí que estar muy mm, abierto al cambio porque no nos queda otra.
0: <ríe> sí, porque es imposible quedarse. en Cuando alguien tiene la idea de que sin moverse, sin aprender algo, se queda en la misma posición, es una idea falsa porque alguien al lado está avanzando. Entonces, aunque tú no te Ajá. muevas hacia adelante, realmente te estás moviendo hacia abajo. Así que todos los días hay que obligarse. Hace aprender algo distinto Y en tu respuesta me dijiste que te, que te gusta un poco Desde siempre te gustó la tecnología A lo mejor no era lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo Pero que siempre te gustó Y que te viste casi, casi obligada a aprender y hacer un poco más Incluso nos contabas al principio para hacer marketing Y vender mejor tu trabajo Y yo también tengo la sensación que todos los profesionales No importa si somos emprendedores Y tenemos un negocio propio O somos empleados en algún momento tenemos que hacer ventas, ya sea de un servicio o de nuestro trabajo o de una idea, incluso dentro de la compañía, con un equipo. Eh, y no todo el mundo tiene las habilidades de vendedor. ¿Qué puede hacer alguien si no las tiene, si considera, no le gustan las ventas, pero considera que tiene que hacerlo incluso, digo, para venderse él como un profesional?, ¿qué cosas podemos hacer para fortalecer esa parte de vendedor que todo el mundo debería tener o debe tener?
1: Jo, Pues interesante pregunta. Yo de verdad creo que uno de los eh, problemas que más, más trabajamos eh, con, los, con mis clientes, sin lugar a dudas, es el que no saben venderse. Mm. Y esto me pasa con comerciales, cosa que ah, me ah, vuelve ah, la cabeza... Ah, ah. Lo... Pero no es lo mismo venderle a un producto que a uno mismo y es totalmente cierto. Eh, cuando es cuestión de venderse a uno mismo no nos hemos permitido conocernos, no nos hemos permitido, um, hay también esa falsa modestia de no decir en que somos buenos, hay mucho falso mito pero sobre todo por desconocimiento de quién somos y hacia dónde queremos ir. O sea, son los cimientos los que nos fallan. Una vez Que esto te lo tienen claro. La gente luego se vende muy bien y sabe transmitirlo muy bien. No es un problema de comunicación ni de autoestima. Yo generalmente lo veo más como que no se ha trabajado el producto que es uno mismo. O sea, si a mí ahora me mandan, pues en mi época, ¿no? Me mandan vender un producto y me acuerdo que me leía la ficha, me la estudiaba, lo entendía. Es que eso no lo hemos hecho con nosotros mismos <risa> y ahí viene eh, el tema. Yo siempre he dicho y te comentaba al principio de esta entrevista que yo no era buena en ventas eh, en el banco. Bueno, pues habría que verme ahora porque yo considero que soy, vamos, una vendedora de nueve porque al final vendo, vendo <risa> de mi negocio, vendo lo que a mí me gusta, vendo muy honestamente, vendo realidad… Entonces, claro, a mí eso me ayuda muchísimo a vender. Es como que, eh, jo, pensaba que no y ahora resulta que soy muy buena vendedora porque a lo mejor ese producto de antes no me encajaba y el producto de ahora sí me encaja y lo he entendido y es lo que creo y confío. Entonces, hay que perder un poco esos miedos. Además que es fundamental porque si vas a vender una idea en tu trabajo, como tú no tengas ese peso a plomo de profesional, la gente ya no se la va a creer. O sea, que primero tenemos que vendernos a nosotros mismos y luego va el resto.
0: Me encantó esta parte que dices, ¿sí es cierto, que cuando vamos a vender un producto en, leemos toda la ficha y ten, queremos tener toda la información sobre ese producto para poder transmitir sus eh, beneficios. Al posible consumidor, pero no lo hacemos con nosotros mismos y tienes toda la razón, no sabemos realmente en lo que somos buenos, en lo que nos hace diferentes y en lo que nos hace únicos, y cómo podemos aportarle a una compañía u otra. Ahora, el proceso que tú pasaste, Elena, ¿lo hiciste sola? El, el proceso que pasaste cuando dejaste el trabajo que tenías en banca, eh, esto a. Ahora, ¿lo pasaste sola? ¿Lo pasaste con la ayuda de alguien? ¿Tuviste un mentor, una inspiración, una idea, alguien que te haya ayudado? ¿Cómo fue eso?
1: Pues yo lo pasé sola. Ah. <ríe> así, así me costó. <ríe> lo pasé todo sola, sí. La verdad es que me ayudó muchísimo el master 15 de coaching, ¿eh? porque sí que eh, me ayudó a poner esas eh, piezas del puzzle, a ordenarlo... Pero nunca he tenido un mentor en, en el negocio. Lo que sí que, eh, una vez que esto ya tiraba, eh, es rodearme de los mejores en cada área. Pues un, un trafiquero, una consultora de marketing, alguien de finanzas, alguien de email marketing, o sea, de acciones muy pequeñas, intentar trabajar con, con gente potente. Ahora que el negocio en marcha siento que me lo puedo permitir. A lo mejor antes también que estaba comenzando, me daba más miedo arriesgarme por la inversión. Uh -huh. Cosa que al final ahora pienso a día de hoy que si hubiera invertido en un buen, buen mentor, pues hubiera ido más rápido y ese dinero estaría amortizado por tres pero claro. pero, pero en ese momento no, no lo vi así, pero si ahora lo pienso y digo bueno esto me lo hubieran acelerado al mil por mil claro
0: pero es interesante esto que comentas que te has rodeado de un equipo de gente muy profesional y que seguramente o, eh, algunos de ellos son eh, tienen más habilidades que tú en lo que ellos hacen, pero esa es la única manera de llevar adelante un negocio. El que lleva adelante un negocio, el CEO, la cabeza, no tiene que ser bueno en todo. En Lo único que realmente tiene que ser un mejor es en formar un buen equipo. Porque una visión de alguien va a ser siempre incompleta del, del, del negocio total. Pero si estás rodeado de un equipo fuerte, en, como dices, en finanzas, en marketing, en ventas ellos, que son los mejores en eso van a hacer que tu negocio crezca y lo único que tú tienes que hacer es saber formar el equipo y darle las herramientas para que desarrollen bien su trabajo, pero se tiene la idea muchas veces que el dueño del negocio tiene que saber todo y es que es el mejor entonces bueno, no, realmente en lo que tiene que ser bueno es formar ese equipo para llevar adelante el negocio.
1: Sí, tienes que ser bueno en core de negocio y además entre más, eh, ya que estoy en un momento de mmm, soltar cosas e ir a eh, personas muy específicas, muy concretas, que tienen unas habilidades muy concretas en ciertas áreas, pues al final, claro, me quedo con la estrategia solo. O sea, yo veo cosas y le planteo y entonces me lo dan la vuelta, me dicen que esto sí, esto no. Entonces, claro, estás en un nivel que no te hace falta estar en el día a día pegándote con el SEO o pegándote con una interfaz o con la web, que para mí sería horrible, porque al final dejas de tener ideas creativas en lo que eras buena, que es el core del negocio. Entonces, al final, como cojas todo, te, te sales del negocio. Es cierto que al principio pues no nos queda más remedio y poco a poco vamos quitando cosas pero a mí me, me nublaba mucho la vista claro estar metida en, no sé una tarde entera en hacer un cambio que otra persona hubiera sido 15 minutos a día de hoy no es rentable
0: ahora, mencionaste esto de soltar cosas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? a la mayoría, no obviamente, quien lo hace muy bien y muy rápido, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo delegar? ¿por qué es, es una cuestión de miedo, es no querer crecer porque como tú dices, cuando delegas realmente es cuando tu negocio, y tú como personal estás creciendo pero generalmente a, los, a las personas a los profesionales les cuesta trabajo delegar y yo escucho mucho esta frase de es que nadie lo hace como yo es que esto lo tengo que hacer yo en el negocio, esto que esto lo tengo que hacer yo en el trabajo y nos cuesta trabajo delegar.
1: Hombre, yo creo que lo que eh, lo que dices, Julio, tienes mucha razón ¿no? la gente es como, ay, es que esto me creen a mí, ay, es que este email, o sea, hay gente que le cuesta muchísimo por el tema del control. Yo en mi caso, de ser sincera, yo a mí me encanta soltar amarras muchísimo. Uh -huh. Y pero es un tema, a mí lo que me daba miedo era económicamente. Uh -huh. O sea, claro, al final evidentemente cogerte uno que está en la última de funnels, pues es una inversión potente. Entonces yo he tenido que estar he ido caminando yo mucho tiempo sola. Y ahora que ya veo que esto está en otro otro, en otro momento muy, la verdad es que muy dulce del negocio, ya es cuando dices, venga va, quiero quedar mejor. Y no te da miedo esa inversión. Yo antes me daba miedo hacer una inversión sin estar al 100% segura. Yo he ido dando pasitos muy cortitos, muy pequeñitos, por eso a lo mejor he estado más tiempo... Eh, hasta que el negocio ha, ha llegado a este punto, ¿no? Pero yo lo he necesitado para darme esa seguridad de ir poco a poco. También es cierto que estábamos en un modelo de negocios muy distinto hace seis años que ahora. O sea, yo ahora veo que montas un negocio y tiene que estar muy perfecto desde el primer momento. La gente ya no compra en cualquier web, le tiene que dar muchísima credibilidad, las fotos tienen que ser... Las mejores, o sea, nos hemos vuelto muy exigentes a la hora de comprar online, muchísimo, porque la competencia está muy alta y todos están haciendo cosas muy pro. Yo en mi época, hace seis años, podías pues, hacer cosas muy pequeñitas y ibas saliendo adelante. Ahora es cierto que yo, no sé, lo veo un pelín más complicado el hecho de comenzar ahora, porque necesitas mmm, una proyección del marketing, como emprendedor ¿eh? de mi área, pues necesitas una proyección del marketing y de las redes bastante profunda.
0: Completamente de acuerdo, porque a, como ahora todo el mundo prácticamente puede lanzar un negocio online, sí. digo, la, la vara es muy baja en el sentido de que muchas personas pueden hacerlo para destacar, para ser distinto, como dices, hay que ser muy profesional en todo. Hay sí. que tener, las, como dices, las mejores fotografías. Si escribes un artículo en, en, en tu blog, tiene que ser muy bueno y distinto porque estás compitiendo no con uno ni con diez estás compitiendo con millones de opciones por la atención de las mismas personas. Quieres tú captar la atención de las mismas personas, pero ellos tienen una cantidad enorme de opciones en dónde encontrar la información que tú de alguna manera también estás intentando transmitirles. Y él, cuando hablabas del control me hizo pensar si eres una persona, porque lo, se puede ver que, que tu negocio está muy bien establecido en ese sentido, tu página web es muy profesional y todo, y me pregunto si eres una persona de muchos hábitos, Elena y si crees que de alguna manera los hábitos es algo de lo que te ha permitido avanzar más, más rápido, incluso captar más clientes
1: hombre, es súper importante el tema de los hábitos y, y incluyo el, el mindset, o sea, un poco todo es eh, tu, tu cabeza, eh, cómo estés a nivel de desarrollo emocional, todo eso va para mí ha sido súper parejo cómo está mi cabeza de emprendedora a cómo está mi negocio de emprendedora han sido dos áreas que he trabajado exactamente a la vez y gran, eh, una gran parte ha sido a través de, de los hábitos entonces, de, de acostumbrarte a hacer cosas de una manera, cosas de otra, dejar unas en pro de otras, ir probando. Entonces, al final, yo creo que quien montó un negocio así, se conoce también a un nivel muy profundo, a, a nivel eh, personal, porque como no vaya acompañado, el negocio no va. No sé, yo mi sensación, no sé si tú también la has tenido, Julio, que cuando tu cabeza iba evolucionando, el, el negocio iba evolucionando. Si tu cabeza no evolucionaba, el negocio se paraba. Entonces, claro, yo me he metido muchísima exigencia, en el buen sentido, de que mi cabeza estuviera lo mejor posible, de que mis creencias, eh, mis emociones, pues todo lo que es el Elena más profundo estuviera muy conectado y muy bien, porque es que si no yo sentía que eso hacía que para que el negocio más que acciones estratégicas que estaba llevando a cabo en él. Yo se lo he vivido de una manera súper intensa. No sé si soy yo <risa> o es algo muy común a los emprendedores.
0: No, yo comparto contigo, efectivamente, hay que tener esa disciplina de como dices, mientras tú sientes que tú vas avanzando, las cosas a tu lado van avanzando. Si tú no avanzas, es imposible que el negocio, el trabajo, porque no nada más hablamos de, de, un, de un emprendedor, del trabajo solo, de un ejecutivo, no puede ir avanzando si tu cabeza no está avanzando, como dices, en la mentalidad, en el mindset correcto. Y para eso los hábitos son básicos. Ahora, ahora que, que hablabas de esto, también me, me, eh, me preguntaba yo es, cuando llegas a una posición así donde estás a gusto en tu trabajo, en el negocio que tienes, tienes una mentalidad correcta de crecimiento y las cosas van avanzando más o menos, podemos decir que has encontrado un sweet spot, un trabajo eh, eh, o un negocio que podemos considerar el adecuado de tus sueños. Mi pregunta es, ¿el trabajo o el negocio de tus sueños se encuentra o uno se lo crea?
1: Wow, ¡Qué pregunta más buena, Julio! <risa> Pues fíjate que yo creo que se lo crea uno, se lo va diseñando y luego es cierto que lo puedes encontrar en una empresa, mm -hmm. pero tú mismo te tienes que haber diseñado y tener muy claro, por eso es tan importante conocerse, porque al final, claro, tú vas viendo qué es importante, qué no es importante, pues necesito este horario, no lo necesito, esto me da igual, pero en pro de esto sí, y poco a poco vas caminando y, y, y vas haciendo, yo siempre digo que... En mi negocio, hace seis años, pues tampoco era tan usual hacerlo todo vía Skype, vía... Bueno, Zoom no había, de hecho, sí, claro. <ríe> o no era tan conocido, o sea, vía Skype. Ahí todavía la gente me decía, ¿pero no vas a montar despacho? Y yo, no, 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 tal, porque yo quiero libertad. O sea, para mí uno de mis valores fundamentales es la libertad de hoy estar aquí, mañana poder hacerlo desde León, si hoy viene una amiga a verme, pues poder despejar la agenda, para mí eso es algo que no... no que me rompe la cabeza si no lo tengo, o sea, es algo fundamental. Y es cierto que este modelo de negocio que he creado está muy acorde a mis valores, sobre todo al de la libertad, porque si no, no hubiera sido mi trabajo ideal. Aunque hubiera ganado más dinero, aunque hubiera sido más famosa, más reconocida, si no hubiera habido este concepto que yo creé en el modelo de negocio, no sería mi trabajo. Y luego, también de que yo lo creo, pero también otras personas lo pueden encontrar en una empresa que les da esas opciones pero siempre que ellos sepan hacia dónde. Es que ahí está el problema, que es que no sabemos qué queremos. No nos permitimos saber exactamente qué deseamos, cuál es nuestro 10, cuál es nuestro pasito. Yo creo que ahí reside mucha problemática.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por escucharnos, estoy platicando con Elena Huerga. Elena, estamos entrando a la última parte de la entrevista, otra vez te voy a agradecer el tiempo y todo lo que nos has compartido porque nos has dejado una de esas entrevistas que se tiene que escuchar más de una vez porque nos has dejado ahí muchos secretos, pero lo que queremos hacer en esta parte de la entrevista es compartir ideas, herramientas que le ayuden a las personas y a mí mismo a diseñar un estilo de vida de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que sea más inteligente, que nos permita tener una vida balanceada, pero al mismo tiempo conseguir los objetivos que estamos buscando. Yo sé que haces muy bien esto porque tu negocio se basa en esto. Por favor, compártenos dos o tres pequeños tips para tener una buena red de contactos.
1: Para tener una buena red de contactos. Te voy a decir una cosa, yo no soy la mejor realizando contactos. No lo soy. Yo veo gente en mi sector que es mucho más potente. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. <risa> porque... Yo confío o tengo muy anclada eh, el tema de, de ser muy honesta y de relaciones muy honestas y muy profundas. Entonces, eh, si yo eh, llego a un evento y conozco a otras personas de mi sector, pero hay, hay que forzar demasiado la relación para que me conozcan, hay que ser un pelín intrusivo, no es mi manera. Yo eh, me acuerdo que hace, pues cuando empecé en esto, había un, una profesional que es eh, María Luisa, de zumo de empleo, una profesional maravillosa, y todo el mundo me decía, ¡Buah, Elena, tienes que llegar a ella! Porque es que ella es la top y te puede te ayudar muchísimo. Y era como tan frío que yo decía, ¿pero cómo voy a llegar a una persona con esas intenciones? Y no escuché y pasé del tema y dije, mira, no. O sea. Y luego eh, yo la seguía evidentemente porque me encantaba ella y a lo mejor algún mensaje de, eh, no sé pues no, como una fan casi no que cruzaba algo como una fan y pero bueno con el paso del tiempo nos fuimos conociendo pero muy tranquilamente y ahora es que tenemos una relación increíble que nos ha, me ha costado seis años pero es que me da igual o sea yo no quiero relaciones falsas para mi interés rápido no hay cosas que salen en un minuto y cosas que llevan más tiempo entonces, yo trabajo mucho en la red de contactos desde una honestidad increíble. Podría tener muchos más contactos en mi sector, tener más oportunidades. De hecho, podría, claro que sí, generar muchas más cosas. Pero me he quedado con ese lado, ¿no? De, bueno, lo que sea que sea muy honesto, muy profundo y que tenga toda la confianza con esa persona para poder decirle, pues no sé, la mando audios a la pobre de nueve minutos y ya de diez. O sea, eso no hay red de contactos que lo aguante. Entonces, para mí alguien que era tan representativo en mi negocio, pues lo he ido haciendo de esta manera. Entonces, la, todas las ideas que te van a dar los grandes gurús de red de contactos creo que están muy bien. Y esto me gusta porque te da otra opción, ¿no? De, oye, yo he trabajado relaciones honestas, muy a larguísimo plazo, y he tenido que tirar muchísimo de mi negocio yo sola porque no tenía esa red que apoyaba, pero le he preferido hacer así, porque me parecía que conectaba más con mi manera de ser. Hay gente que tiene un carisma brutal y que de primera, pues fantástico, aprovechalo Yo no digo que una manera sea buena y otra mala, pero que a mí me ha pasado un poco eso, ¿no?, con el tema de los contactos.
0: Pero como todo, todo lo que vale la pena en la vida, nos has dicho que más es menos, porque cuando tenemos menos relaciones podemos llevarlas más lejos. Como dices, te gustan las relaciones más profundas. Toma más tiempo, pero conoces mejor a las personas. Y como otra vez de lo que hemos estado hablando durante la conversación, puedes aprender más de ellos. Puedes además nutrirlos tú también más dándoles... Lo mejor de ti, cuando les dedicas más tiempo, porque si estás hablando con mil personas, la verdad es que no puede uno dedicarles el tiempo que requieren, ni puede darles uno la atención que se necesita. Ahora, por favor, ya nos has hablado de Slack, nos hablaste de Skype, de Zoom, pero recomiéndanos alguna herramienta, aplicación, algo como Google Calendar, algo que utilices para hacer tu trabajo a lo mejor más productivo o más fácil o más llevadero y que la gente pueda también utilizarlo.
1: Mira, pues yo ahora estoy muy muy a tope con Trello. Uh -huh. Es una herramienta de gestión de proyectos y la ver tiene una versión gratuita. Y la verdad es que cuando haces algún proyecto grande, vale, como no sé una escuela online que a mí me acuerdo que había como mil pa mil patas, mil piezas, no se te tenía que olvidar nada. Eh, o yo la utilizo también como vale, prepárate las ponencias a una semana vista que te salten. Para mí es una herramienta para planificar grandes proyectos y que no se me escape nada de, porque es muy fácil que se me escape todo. <risa> Entonces, Trello, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Y luego hago más romántico, yo tengo mi, mi cuaderno como de los sueños, además me lo regaló una amiga en una época así bajita mía y me regaló eh, un bolígrafo y una libreta y dije, esta va a ser la libreta de mis sueños. Y ahí es muy importante que todas las ideas que vayas teniendo, todos los eh, deseos que los vayamos anotando, porque eso luego es súper curioso ver con el paso del tiempo cómo las cosas si tú pones empeño se van cumpliendo. Entonces es muy bonito, eh, no sé, volcar tu vida, ¿no? Venga, ¿cuál es mi reto a nivel personal? Wow, pues es que tengo poca paciencia. Venga, vamos a trabajar la poca paciencia. Es que eso también nos ayuda como profesionales, que a veces no es aprender Excel, que probablemente ayude mucho más las competencias blandas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero a cinco años vista? qué es lo que quiero a dos años vista, algo que tenemos que hacer es que para mí es obligado, me gustan más dos pero aceptaría una vez al año, vale. sobre todo cuando llega un verano, navidades, son flechas como muy clave, qué queremos, eh, qué estamos haciendo bien ese año, de qué estamos orgullosos, qué sentimos que cojeamos, eh, qué queremos a cinco años vista, qué tenemos que, dónde tenemos que estar a dos para cumplirlo. ¿Cómo vamos avanzando? Porque tenemos que estar agradecidos. O sea, tenemos que tener un cuadernito de estos de escribir a mano, muy romántico todo, en el que una o dos veces al año nos paremos y digamos, ¿a dónde voy? ¿Para dónde voy en mi vida personal? dónde voy en mi vida profesional? ¿Cuál es mi reto? ¿Qué ha avanzado con respecto al año pasado? Eso no lo hace nadie. <ríe> Por favor, profesionales, aunque llevemos 30 años en una misma empresa. Es que eso es necesario. Es un parar coger eh, fuerza y continuar con nuevos objetivos y con, como con más gancho, ¿no? Y con esa ilusión de, de profesional que, que nos acabe.
0: Además, en muchos lugares he leído y he escuchado también de muchos invitados del programa que cuando las ideas se escriben, como dices, sueños que tenemos, ideas que hemos realizado, Cosas que, que se escriben, que no las tenemos escritas de manera digital, sino en un cuaderno físicamente y escrito con una pluma o un lápiz, toman una dimensión completamente distinta. Y porque sabemos que están ahí y que o bien tenemos que trabajar en ellas o que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido, no importa lo que sea, pero ponerlo ahí por escrito, dejarlo plasmado, como que toma una dimensión distinta. Así que yo también, yo todo el tiempo tengo a mi lado un cuaderno porque, claro, obvio anoto cosas en, en, en aplicaciones digitales que tengo en el teléfono ¿verdad? Pero en el cuaderno que siempre tengo a mi lado voy anotando estas cosas Que siempre de, de manera periódica estoy revisando y las llevas a otro nivel Es muy importante escribirlas Ahora esto yo sé que te va a costar un poco de trabajo Elena Porque es difícil recomendar nada más uno Pero bueno, no si, si quieres recomendarnos más de uno También adelante, por favor recomiéndanos un libro, una película un podcast o algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas.
1: ¡Wow! ¡Solo uno!
0: <risa> eso, es lo, que era un eso, reto. eso es el reto de esta pregunta.
1: ¡Wow! Vale, hemos estado aquí un, unos cuantos minutos para llegar a este momento de pánico. <risa> vale, pues no, eh. pues fíjate, lo has hecho lo tengo claro. Es un libro eh, que son los, los secretos de la mente millonaria. Mm -hmm. A mí es un libro que eh, el título me parece horroroso, porque claro, tú vas a la librería, menos lo no que existe ya Amazon y lo puedes comprar online, porque yo me acuerdo que fui allí en persona y me sentí muy friki, los secretos de la mente millonaria. Y yo, pues bueno, iba con mis vaqueritos, dirán, si sí, sí te hará falta, yo qué sé. Bueno, el tema está en que mucho más allá de ayudarnos a ser millonarios no, o no millonarios, eh, para mí hay dos conceptos que son súper interesantes en este libro por un lado es el éxito ¿qué es para ti el éxito? es que a mí esto también eh, he tenido grandes dilemas con el concepto del éxito en mi vida porque a veces me posicionaba pues como otros compañeros que estaban haciendo otras cosas o me posicionaba a nivel económico pero es que mi idea de éxito en la que yo me siento cómoda es totalmente distinta a la de todo el mundo porque todos somos únicos y empezar a diseñar que era para mí el éxito me pareció como un golpe en toda la cara toda la vida pensando que era el dinero, coger un bolso bonito y un traje e irme en Madrid adelante y de repente no, verme aquí vestida súper cómoda en mi despacho en mi casa y hablando con gente, claro, para mí fue como un flash de oh, no voy a ser una tiburón, claro, no, hija, no, no lo vas a hacer, <risa> no eres tú un tiburón, entonces para mí eso fue mi bestia. Y por otro lado, todo el tema de las creencias limitantes. Para mí eso es un tema que me apasiona. Como resumen, deciros que hay cosas que tenemos como en nuestro ADN, ¿no? que ideas preconcebidas que se forman aproximadamente desde los 3 a los 7 años. Ahí no tenemos ningún control sobre lo que entra en nuestra cabeza y que nos limitan en nuestro día a día y sobre todo las que más se identifican y para mí son súper potentes son las económicas porque eh, dar saltos económicos dar saltos profesionales va muy anclado a éxito a merecimiento, a lealtad con mi situación familiar a es que el dinero va asociado a ciertas cosas que me gustan o no me gustan entonces cuando empecé a leer todo eso a mí me dio un vuelco a la cabeza y dije, oh Dios mío ¿Qué es esto? Para mí fue de las cosas de desarrollo profesional que, que flipé. Y a partir de ahí, claro, ya es creencias con el dinero, creencias de pareja, creen o sea, te das cuenta que tienes un montón de cosas aquí en, nuestro, en nuestra cabecita que te están restando, que no te están ayudando a impulsarte. Entonces, yo el hecho de darme cuenta, decir, ¡oh, madre mía! Y mira, fíjate, yo había estudiado coaching, que a mí esto ya me lo habían explicado. Pero ese libro fue como verlo en, en mí y reflejado en muchas cosas y, e ir haciendo cambios muy poco a poco, muy poquito a poquitito y ver que de verdad mejoraba y era como, oh Dios mío, ¿era esto en serio? <risa> Un libro muy interesante que se lee muy bien.
0: Un libro de los favoritos, sinceramente, tienes toda la razón, la relación que tenemos con el dinero pasa más por la mentalidad y por ideas preconcebidas que tenemos de las cuales muchas veces no somos responsables, pero por eso es que muchas personas a pesar de amasar grandes fortunas siguen siendo pobres o acaban una vez más pobres porque no tienen esa educación financiera de cómo se relacionan, no solamente con el dinero, sino con las, todas las cosas que, quieren, que van adquiriendo y la riqueza que van acumulando. Así que, de verdad, les recuerdo, este libro estará en las, re, en las recomendaciones del programa. Para quien esté ahora manejando, haciendo ejercicio, regrese más tarde a las recomendaciones del programa y estará la liga directa para este libro. Eh, Elena, ha sido increíble la plática contigo, pero por favor, por último danos un buen consejo y dinos cuál es la manera más fácil para saber más de tu trabajo y ponerse en contacto contigo
1: un buen consejo hay, hay un refrán muy chulo aquí en España que es consejos vendo que para mí no tengo <risa> <risa> que es muy típico, no soy yo o así sea, que eh, bueno, los consejos bueno, yo doy ideas y luego cada uno que coja <risa> los que buenamente quiera no. Eh, un consejo, permitirnos, fíjate, me quedo con esto, no vamos a permitirnos el poder soñar, el poder luchar, el poder tener una vida mejor, el poder dar pasitos, vamos a permitirnos no, no que las ideas de otros no sean las nuestras, que la idea de éxito de los demás no sea nuestra idea de éxito, vamos a permitirnos Disfrutar del camino, los cambios a nivel profesional no suelen ser de hoy para mañana, no suelen ser cambios rápidos, es un camino y ese camino nos va acercando hacia una meta y cuando llega a esa meta cambias por otra que te, que te emociona más y por eso no es llegar y ya está, ¿no? es un camino que tenemos que aprender a disfrutar, vamos a permitirnos. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que no nos permitimos.
0: Wow, Pues me encantó. Con eso nos vamos a quedar el resto del día. Pero por favor, dinos cómo podemos saber más de tu trabajo y cómo pueden la gente ponerse en contacto contigo.
1: Ok, pues mira, en eh, mi web, elenahuerga.com, además eh, tengo un regalito, tengo un pack que se llama Aprenda a Venderte, para aquellas personas que, bueno, les cueste un poquitito más, pues pueden eh, tener acceso desde, desde mi web y que lo disfruten. Eh, también, bueno, sobre todo la, mis redes sociales favoritas son LinkedIn e Instagram, me encantan esas dos redes, estoy además en Facebook y en Twitter, pero bueno, soy menos activa, entonces ahí es muy facilito encontrarme porque es Elena Huerga, entonces eh, se me encuentra muy rápido.
0: Bueno, les recuerdo que esto también estará en las notas del programa para quien no tenga la oportunidad de escribirlo ahora mismo, pero quiera regresar más tarde para verlo y ponerse en contacto con Elena. Elena, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. compartir con nosotros ideas, secretos, consejos, historias, aventuras, de todo. De verdad, te lo agradezco mucho. Te envío un abrazo muy grande hasta Madrid. Ojalá pronto nos podamos ver aquí en Miami, en Madrid o en León. Y si te gusta, tomarnos una caña juntos.
1: Por supuesto, un placer y de verdad, no me hubiera, o sea, me hubiera quedado otras dos horas más hablando contigo, eh, ha sido un placer y espero que, no sé si, yo siempre pienso con estas cosas, que si a alguien en el mundo le hemos hecho dar un pequeño clic o, o le hemos ilusionado o ha pasado un rato agradable, pues qué que mejor ¿no? que, que poder ayudar a, a las personas y me siento en un momento agradecida, así que muchísimas gracias Julio por darme esta oportunidad.
0: Y si en este momento con este programa no lo hicimos, yo estoy seguro que tú y yo seguiremos intentando. Y eso nos hará volver a hablar una y otra vez, Elena. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un placer.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Elena Huerga. Les recuerdo que todos sus conceptos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.